0: Hola, bon dia, sóc Aïna Monferrer, professora de la Universitat de València. Avui és 10 de maig de 2022 i estic enregistrant aquest podcast, si voleu dir-li així, que durarà una hora i que és la conferència que, que pronunciaré esta vesprada en les jornades de la primavera musical a les 4 a la Universitat d'Alacant. Com que no sé si la podré gravar en vídeo o com estarà el tema... Me m'agrave també en àudio i a banda així doncs practique per a, per a esta vesprada. Eh, la conferència es diu de construir nos per a reconstruir-nos, matisos sobre l'aplicació didàctica de la música en el context sociocultural valencià. En primer lloc doncs faig una visió panoràmica de, de la meva recerca en en música i també de la meva creació musical i també de la meva recerca en poesia, perquè tot està imbricat, tot està connectat. Per un costat, tenim eh, la part més antiga, que és la part de, dels estudis literaris, la part de la tesi doctoral sobre Vicent Andrés Destellers que vaig fer l'any 2015, ja fa temps, que després ha tingut forma el llibre també, com ara mostraré després també l'estudi didàctic sobre les cançons que d'una manera més tradicional fa temps que estic portant a terme més que estudi creació de materials i, eh, i que ara sí que pren una dimensió des de l'interaccionisme sociodiscursiu i des del materialisme històric gràcies a la col·laboració en la recerca amb el catedràtic de la Universitat de Ginebra Vicençà, eh, Joaquim Dols els estudis sobre estelles els he fet amb el catedràtic de la Universitat Jaume I eh, Vicenç Salvador. I eh, doncs, eh, la recerca, com vos dic, en, en el que és la cançó s'aprofundirà més. I també ara estic eh, acabant un, un treball de fi de grau de la carrera de Filosofia que tindrà també format article d'investigació però encara l'estic preparant i també probablement tinga un format més divulgatiu en eh, eh, llibre, de, un format en llibre més divulgatiu, però això encara ho estem gestionant. Eh, I per un altre costat doncs, tenim eh, la recerca més en sociologia i música, que seria la recerca, la recerca sobre gustos musicals d'identitat de gènere que, que he engegat eh, des de l'any 2021, a partir de la meua participació, de la participació d'Aina Palmer, perdó, a, en, el, en el projecte Rapsodes, que és un projecte de la Generalitat de Valenciana per aportar eh, el rap a les aules. I, i finalment ja tenim la part eh, artística, que tot i que com he dit moltes voltes jo soc una, una valenciana prototípica que ha anat a classes de música des que té ús de raó, de diversos instruments i eh, ho xapurreig a tot i tocar bé bé no toca res, però sap tocar molts instruments i està besada la música, estic besada a la música des, des que tinc ús de raó, com us dic, doncs sí que és veritat que la música sempre ha estat ahí, però no és fins l'any 2020 que publiqué el meu primer disc en solitari, com a eina Palmer en format solitari, que és eh, Psicopompa. I ja a partir de 2021, bueno, realment, a partir de setembre de 2020, s'incorpora Jordi Palau, que no sé si algú de vosaltres el coneix, és probable, si no el coneixeu a ell, coneixereu Orchata Sound System, que és un grup valencià de música electrònica, que va anèixer l'any 2003 i va morir l'any 2014, si no m'equivoque, i que és un grup doncs, que va, va significar un punt d'inflexió estilístic i temàtic en la música en València i que va assolir un èxit bastant significatiu. El punt de partida o els punts de partida, perquè com veieu, eh, això, és, això és un mostrari de coses que estan prenent forma però que no han nascut des d'una manera deductiva, sinó que estan arribant a un punt en comú més de manera inductiva, Eh, els punts de partida o pensaments que han servit de motor per a, per a, per a mi, per a poder tirar avant aquests projectes a l'entorn de la música, tant creatius com investigadors, eh, són els següents. Eh, en primer lloc, la idea que cal una modalització didàctica del gènere de text-cançó. Si entenem la cançó com un gènere de text, aleshores... Eh, Igual com s'ensenya des de la seqüència didàctica eh, a fer una, una notícia, a fer un poema, a fer un conte, a escriure un correu electrònic o un informe, doncs també s'haurà d'ensenyar o a fer un mínim experiment en un laboratori d'una manera molt, molt superficial però a, a fer tot un, tot un protocol d'assaig o textos instructius per al la, laboratori, doncs també pensem que la cançó s'hauria d'ensenyar a fer, des del punt de vista de l'ensenyament per gèneres, de l'ensenyament discursiu. Aleshores, en sentit, per a poder arribar a oferir uns materials, o unes idees, o unes pautes que ajuden a fer que els docents, els mestres i els professors d'institut tinguin en compte que és possible treballar la cançó com es treballen els altres gèneres de text, també arribant als punts de producció, però d'una manera estructurada en seqüència didàctica, tal com s'han fet amb els altres gèneres, no d'una manera com miraculosa que s'arriba a una cançó. Cal investigar com fan servir les cançons a l'aula els docents valencians actualment i quins són els seus gustos musicals i les seues necessitats a l'aula. Després també una altra idea que ens ha sorgit per a la nostra línia d'investigació més recent és que cal conèixer millor els gustos i el consum musical dels joves valencians. En especial ens hem centrat en enquestes a estudiants de batxillerat i alumnes de magisteri perquè pensem que existeix una bretxa de gust estètic musical molt gran entre el que són els mestres, els docents Eh, sobretot molt gran amb els del baby boom, que són els que estan a punt de jubilar-se, però també gran amb els que ara tenen 40, 50 anys, 45 anys. Aleshores estem preguntant per usos, usos i, i estils musicals que consumeixen i prejudicis sobre, sobre estils musicals, a, tant a estudiants de primer de batxillerat com a alumnes de primer de magisteri, per un costat, que porten passades unes 700 enquestes, i per un altre costat les enquestes a mestres, que és el que començarem a passar ara, d'així poquet, que ja estan fetes i tot, ara vos ho mostraré, al professorat de, del sistema educatiu valencià, primari i secundari. És a dir, a partir de l'escola valenciana ens ha dit que ens ajudarà, així que moltes gràcies. I, i passarem aquestes enquestes a tanta gent com puguem. És més, aquestes enquestes aniran encadenades amb enquestes que es passaran amb qüestionaris, qüestionaris anàlogues eh, a altres països, a, a, perdó, a Brasil, a Bèlgica, al Quebec, és a dir, que tindrem una comparativa molt interessant internacional sobre usos de la cançó a l'aula per part dels mestres de diferents llocs del món i a partir d'ahir crearem uns materials des del context, des del marc, del que des de l'interaccionisme sociodiscursiu de l'Escola de Ginebra es coneix com a enginyeria didàctica de segona generació. Um, què més? Cal revisar també per a poder-nos posar eh, amb una perspectiva completa a treballar amb, amb noves perspectives d'ensenyament de la cançó a l'aula, revisar l'ús que es fa de les cançons en els materials didàctics existents i en aquest sentit hem trobat que hi ha cançons que hi ha, o autors que ja estan didactisats i altres que estan per didactisar este, eh, les musicacions d'Estellers, moltes d'elles ja estan didactisades, algunes musicacions d'Auxia Smart també estan didactisades, fins i tot alguna música de Zo ja està didactisada, i altra música, o d'orxat, alguna cançoneta també es troba en els manuals i altra música, sobretot està, molt, està més didactitzada, eh, la poesia musicada i altres tipus de, tipus de música per diferents motius encara no estan didactitzats. Després cal oferir materials didàctics per al treball de, amb la cançó, nous, nous materials didàctics per al treball amb la cançó, eh, que partezquen dels interessos i de les necessitats dels docents en actiu. Això és el que anomenem enginyeria didàctica de segona generació, que és oferir uns materials didàctics, però a partir de les necessitats i de les intencions i, de les... i del que vulguen els professors i mestres. Per a... Perdó, que estic bevent cafè, m'he tacat i de tot. Per a qüestionar eh, la hipòtesi, el prejudiciu, per que la música que escolten els joves fa que tinguin concepcions del sexe i de la identitat de gènere no nocives, doncs aquest qüestionari sobre usos i gustos musicals dels joves ens pot ajudar perquè és un qüestionari que comença, com veurem, amb una part més centrada en eh, concepcions d'identitat de gènere i concepcions de família i realitats mm, de de parella de joves i després passa als gustos musicals, aleshores ahir podrem creuar dades, com us he dit, tot això és un working progress, tot no, però moltes coses, per tant vinc així i vos presente el que tinc, d'acord? I que en els propers mesos i fins i tot anys anirà quallant eh, en forma d'articles. Per a qütionar la hipòtesi, el prejudici poc fonamentat que la música que baixa, ja ho he dit, argumentar i, i un altre punt de partida que tenim és la idea de la necessitat d'augmentar la coordinació entre la didàctica de la música i la didàctica de la llengua i de la literatura per areure més profit a l'ús didàctic de la cançó des de el que li manca, actualment molt, que és el tema de la producció. i això estaria en el marc de l'enfocament del, del tractament integrat de llengua i contingut, tilc, clil, aicle, tot això. No? Em, I en aquest sentit també volem dir que eh, augmentar la coordinació entre la didàctica de la música la... que sí que s'utilitzen les cançons, estan didactitzades les cançons en valencià algunes d'elles, la majoria, estan didactitzades per al treball eh, d'elements culturals algunes d'elements microtextuals des de la competència lingüística, però moltes la, la didactització que tenen és eh, per a treballar punts de la cultura, punts de la temàtica, no per a mm, treballar des d'un de, procés de bastida per arribar a produir una cançó, sinó més com un element introductori de temes. Eh, aleshores, anem per parts, com vos he dit, havíem començat amb aquest esquema que tinc així i ara començarem amb amb el tema de l'Aina la Palmer del grup musical que ja us he dit que no sóc jo a soles, és Jordi Palau més Aina Monferrer i que té també dues parts de la part de creació més lliure eh, que és la creació descomprimida no és un, un grup que estiga creant música específicament per a un ús didàctic eh, i després sí que té una adaptació didàctica la música d'Aina Palmer bé en la creació descomprimida creiem que el màxim exponent al qual hem arribat és el postfalque electrònic. És la creació última, que té el punt de partida en Fallanca, que és aquest, eh, aquest disc, disc del mig, que és el del Palmito, um, i que sí, que sí que té dues cançons que per a nosaltres ja hem set en el tema del postfalque electrònic i que són, per un costat, Mareta, que fem una versió de, de la cançó de Al Mareta, una versió electrònica, així amb un ritme podríem dir que, que recorda el reggaeton tot i que no és un reggaeton i també la cançó de Fusilau, pensem que va des, eh, cap al postforc electrònic perquè la tonadeta és, és com una tonadeta de rumba, molt lenta però la base és de trap i la lletra és un poema real de Vicent Moliner Nadal, exalcalde de Borriana, que durant la República Segona República que va ser afusellat al, al cementari de Castelló l'any 1942 i és un poema esgarrat que escriu quan està empresonat a la presó de Castelló i que ja sap que, que, serà, que ha estat condemnat a mort i està esperant el moment que l'agafen i la fusellen. aleshores és un poema de ràbia i evidentment, bueno, no sé, per alguna gent no serà evident però des del punt de vista d'Aina Palmer en traduir aquest poema que està escrit per un valenciano parlant en castellà amb tota aquesta força del, del, del seu, seu ideolècte de la seva expressivitat en aquest moment traduir-lo al valencià, doncs a mi, almenys em pareixia pedra de genuïnitat. Ehm, aleshores, així tenim una la, el màxim exponent de la, de la creació descomprimida d'Aina Palmer, que és el musical que hem fet de Solage. El musical de Solage, musical de Solage es pot veure en YouTube, el tenim penjat, si poseu Solage Aina Palmer, Eh, vos hi xirà i si no poseu solatge d'Aina Palmer musical i vos hi i és una gravació en pla seqüència de tot, el, de tot el que serien les visuals o el videoclip, si voleu dir-ho així del, del disc Solatge d'Aina Palmer. Per què diem que és una creació descomprimida? Doncs perquè, eixim, perquè és molt performativa, és així mig nuets, és eh, destruïts, Eh, es, es mostra com una performativitat violenta amb bengales amb, amb objectes eh, deteriorats eh, no és bonic no està buscant la categoria estètica d'allà vell, està buscant una categoria d'un element deteriorat, d'un element eh, com dir-ho d'una poètica l'oufi amb pocs recursos d'uns objectes bruts, foscos, trencats, perquè també una de les, des d'una dimensió més estètica hem vist que eh, la eh, l'estètica l'estètica de la música en València, la posada en escena la fotografia, el cartellisme, és molt blanc, molt net últimament i això també per a nosaltres doncs és un. És, és una limitació, no?, en el sentit que si tots fan el mateix, doncs, eh, eh, perdem també riquesa. Si tot el món està, està fent-se les mateixes fotos i està eh, oferint una estètica igual, al final, doncs, està perdent-se riquesa, no?, I, el fi, i al final és com un reflex d'una situació diglòsica en el sentit que mm, uns es copien als altres i, i existeix endogàmia estètica, no?, podríem dir, això doncs eh, és una percepció, més des, del, des de l'anàlisi visual del que és la representació en la música en valència, que sí que ha, ha sigut molt monolítica, no? des d'un de, escenari amb una persona estètica, que, eh, des de l'estètica del cantautor o la cantautora, sobretot el cantautor, passant a l'estètica de la banda punk rock, basca de tot tios, eh, vestits de, de colors foscos i hi amb, amb uns moviments molt semblants, molt del punk rock basc, sense eixir-se d'ahir, tots vestits de negre. I després s'ha passat a... després aras ha passat a una sèrie de grups, molts d'ells que es vesteixen tots de blanc i fan unes fotografies davant d'uns un, fons d'uns telons, d'uns un, cromes o d'uns fons blancs i tot com molt eh, blanquejat. No? no? No sé com dir-ho. Mm, tenim la foto de, del diluvi, tenim la foto de, de malucs amb, amb Viena, de la cançó que tenen junts, tenim, tenim fotos així de la fúmiga amb el tall d'all este de la robeta tota blanqueta i doncs això sí que, sí que ens sembla també doncs, una limitació, no? una imitació que l'imita. En aquest cas, nosaltres, per un camí, totalment diferent, objectes deteriorats, eh, destruïts pel temps, brutea, foscor, decrepitud, perquè realment sí que és veritat que Solàig és un disc fosc perquè pensem que estem a, a, a les portes de temps foscos, tant polítics, l'any que ve són eleccions, com ecològics, com de guerres, com d'energia, és a dir, estem en un moment molt fosc, a partir de després de la Covid estan venint temps molt foscos. I volíem reflectir-ho en la música, en el dissolatge també com a contrapunt, perquè veiem que la majoria de grups estan fent intentem no mirar els grups en València per a no contagiar-nos de mateix... dels mateixos clictxes, però al final ho acabes veient. no? Estan fent coses molt amb una estètica molt alegre, molt festiva, molt... fins i tot un poc infantilitzada, molt de bon bon rollet molt pura, molt blanquejada i nosaltres doncs, hem buscat una estètica perquè ens ha nascut també pel missatge que volem donar i que sentim pel pàlpit del zeitgeist que segurament està a punt d'arribar eh, més fosca no? i perquè també doncs, Jordi és artista plàstic i s'ha dedicat a recollir objectes des de fa molts anys de les escombreries, de cases abandonades i els ha deteriorat al sol i teníem ahir un material estèticament molt atractiu i molt treballat i molt, molt d'artista plàstic que no es pot aconseguir comprant un tobogant de l'Amazon la, per a fer un videoclip. No es pot aconseguir amb diners, s'aconsegueix amb temps i una idea de fons estètica molt clara que fa aconseguir uns objectes concrets no per diners sinó per un criteri estètic, art, estètic artística a llarg termini. Després, eh, això seria la, el que és aïna Palmer més descomprimit. També, doncs, eh, ahir, doncs, no tenim en compte un model de llengua estàndard, ni tampoc unes estètiques estàndard d'escenari, ni en els missatges que donem. Si fem punt, fem punt agressiu. Si ens hem de clavar amb algú, ens clavem, com en autoadi, i fem eh, un missatge descomprimit, sense pensar en... Aina Monferrer, la professora de València, sinó Aina Palmer com un grup de música amb Jardí Palau que vol expressar un, uns, uns continguts, uns aspectes, uns temes no? de manera lliure. Sí que és veritat que Aina Palmer té també tota una dimensió d'experiències didàctiques adequades i contextualitzades, però no, no només Aina Palmer, sinó també Aina Monferrer. Si entreu dins de la, si dins de la pàgina web ainamunferrer.com, que és on jo oferisc materials i també didàctics per a aprendre valencià i també aglutin la meva recerca i altres coses. Doncs, dins de per a estudiants de valencià C2 tenim tasques amb cançons i aquestes tasques, com podeu veure, són totalment les prototípiques. Seria la típica didactització de la cançó. Doncs, des de exercicis de clous, d'omplir buits amb paraules escoltant música, que ahí tenim per exemple el... El programa aquest eh, que, que ja té molta música en, en català, també, en valencià, que, es pot, que es, és gratuït, que jo tinc quasi al mou, però no recordo com es diu, espereu. El programa eh, es diu... O me l'hauré desinstal·lat. És este programa per anar practicant llengües... Eh, que és com un karaoke, que van aparèixer en te buits i tu els has d'omplir en paraules. Després teu, després ho, ho, ho diré. D'acord. Bé, doncs a veure. Eh, ahir dins teniu, des d'una activitat més cultural i de treball dels dialectes, a través de les cançons que és de Fels, la que jo vaig presentar per a ser professora dels lectores de català i que li passa a molta gent, la teniu allà en públic. Després, també, doncs, els, eh, a partir de música de grups en valencià, els que us dic tasques de domplir d'witch amb una paraula, que són després les que les que necessitareu per a, per a poder eh, traurevos fer les proves de certificació. La comprensió escrita de CU de valencià i de C2 i de B2, és molt semblant a això. Això seria una modalització per don una didactització tradicional. Però després, últimament, a partir de Fallanca i a partir de Solatge, dels dos últims discs, encara que també en què és l'amor també hi ha alguna qüestió de psicopompa, hem elaborat pàgines web, eh, itineraris hipertextuals mitjançant la ferramenta Google Sites. Un sobre què és l'amor, eh, a partir de cançons d'Aina Palmer, i l'altre sobre eh, el mal, a partir de la música d'Ena Palmet. El primer, que és l'amor, es deriva del, dels tallers didàctics que van fer la, el curs passat per a instituts de Castelló eh, i, que, i que van ser ells que em van servir per a començar a passar també els qüestionaris sobre eh, gustos musicals i identitats de gènere, dels, qual, dels quals vos he parlat i vos en parlaré, i vos parlaré més avant. I aleshores és un viatge a partir de, està ja molt redactat, és un viatge a partir de cançons d'Aina Palmer, eh, diferents tipus d'amor, l'amor amistat, l'amor família, l'amor a uns ideals, l'amor tòxic, l'amor, com si diguéssim, monista, universal... Eh... I, i tot això es fa a partir de, del taller, que de fet ací teniu també l'enllaç a tot el taller gravat que van fer en el Raval, està en vídeo, gravat. Però vaja, que a partir d'ahí apareixen aquests materials didàctics que sí que estan també en accés públic i que sí que sé que professors de València i de Filosofia de secundària han utilitzat amb els seus alumnes. És una manera de fer un itinerari cultural significatiu en València. Està gratuït en internet. Vaig voler publicar-ho en un parell d'editorials valencianes i no, al final, doncs no van voler. Però ja sabeu que jo, quan a mi no me volen publicar o passen de mi, jo ho publico d'una altra manera o deixen accés públic i ja està. I per a tots. Perquè m'agrada més això que, que es quede podrit en un armari. El de Botonis a Trolls, el mal en el folklore valencià, és eh, el l'adaptació d'una mena de concert-conferència que, que vam impartir o que vam actuar a Girona al mes de novembre en el Congrés de, de etnograf, el, co, el Congrés d'Etnografia dels Països Catalans universitari que va, que va tindre lloc a, a Girona el mes de, al mes de novembre i que Aina Palmer vam anar a actuar i... I doncs això, vam fer aquesta actuació i teníem ahir eh, totes les cançons i anàvem, perquè com que som un grup descomprimit hem creat cançons a partir dels marges del folklore. aleshores eh, hem anat tocant tots els pals del que es considera el mal en el folklore, que al final és el que socialment es considera tabú i, i ahir teniu doncs el mal el mal en el, el folk clar català o valencià seria doncs l'espanyolisme per a l'espanyolisme seria el catalanisme el mal serien els personatges que no són heteronormatius el mal el mal serien eh, els personatges que ideològicament estan als antípodes de, de qui governa, com el cas dels afusellats després de la guerra civil el mal seria també Eh, la, droga, eh, la drogadicció eh, i tot això apareix a través de cançons d'Aina Palmer. I ho podeu anar seguint ahir, és un text argumentatiu que pot anar seguint-se a partir de recursos, de videoclips, de, del solatge musical, d'imatges de la producció del disc, de fotografies, de les lletres de les cançons i de reflexions de temàtiques a partir de les cançons. Això serien explotacions didàctiques adequades i contextualitzades de la música d'Aina Palmer. Passem ara a una altra pota del projecte, que és la recerca sobre gustos musicals i identitat de gènere, que ja us he dit que ha nascut a partir de, dels tallers de rapsodes i dels tallers de, sobretot dels tallers en els instituts de Castelló, que vam organitzar gràcies a l'Ajuntament de Castelló, a, al regidor d'Educació, l'any passat el segon semestre de 2000, del curs 2020-2021 i que vam articular tota aquesta idea de que és l'amor a partir de cançons i vam aprofitar aquest taller per a passar uns qüestionaris sobre identitat de gènere i gustos musicals perquè era com un treball post a, posterior al nostre, al nostre concert al nostre taller concert i a banda a mi m'ha servit per a recerca no? aquesta recerca Eh, parteix més de recerques, més de la sociologia. Eh, particularment, així he estat en contacte amb un professor de de la, de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, que és Roger Martínez Sant Martí, que és més professor d'estudis culturals, que és una branca que a mi m'encanta, per, per a fer recerca. I que ell té una tesi que va fer eh, eh, des d'una universitat britànica i que segueix la línia de estudis com el de Simon Fritz, dels anys 90, Music for Pleasure, que és sobre gustos musicals. Gustos musicals i identitat entre els joves. Aleshores, així, us he marcat per un costat la tesi doctoral que li va dirigir Salvador Cardús, eh, des, de, des, de, mitj, des del Regne Unit, mig des de Barcelona, i la tesi és the music as a cultural young people, musical geographies and the imbrication of social hierarchies in Birmingham and Barcelona. I, per exemple, un article a partir, eh, partir d'aquesta tesi, gust musical i inautenticitat i classe social, sobre com els joves signifiquen les jerarquies socials malgrat l'aparent fluidesa de la cultura popular contemporània, com la música ens ajuda a identificar-nos com la música és una etiqueta social i en aquest cas doncs, la música en València per a alguns joves també ho és i per a altres al contrari el fet de no escoltar música en València també és una etiqueta per a d'ells. i també a partir d'així doncs, eh, enllaçem amb eh, una de les tesis que jo tinc des de l'article Pracma estilística del discurs del hip-hop en València que vaig escriure l'any 2017-2018 l'any 2018 Eh, i que és que la música en valencià doncs moltes vegades està comprimida està feta des d'una llengua estàndard molt de mestre molt de professor de València. aleshores doncs com s'han didentificar certs joves que tenen una cultura més underground o que volen anar en contra de l'estatus quo amb una música que utilitza una llengua estàndard de professor d'institut doncs això és una, un símptoma diglòsic dins de la producció cultural en València, des de el nostre punt de vista. Aleshores, eh, ens hem basat en aquests estudis per a, a l'estudi sobre costum musical, identitat i gènere gustos musicals i aquest és el qüestionari que hem passat a 700 alumnes, aproximadament la meitat de primer de batxillerat i l'altra meitat de primer de carrera de magisteri, per a després enllaçar amb els qüestionaris a mestres sobre usos i gustos musicals internacional, aleshores aquest enllaç amb l'altre parcialment i com es pot veure les cinc primeres preguntes estan relacionades amb eh, prejudicis o idees de gènere també idees sobre què és una parella i també sobre com veuen la família, qui consideren que és la seva família i si hi ha música per a xics i per a xiques, però això ja vos dic que pràcticament ningú ha contestat que hi hagi música per a xics separada de la música per a xiques. Això no, no ho creuen així. Després, la pregunta 6 tracta sobre els estils musicals que, que escolten. Aleshores, és molt, és molt significativa perquè volem creuar el, els estils musicals que escolten aquests xats enquestat d'entre d'entre 16 i 21 anys, amb els estils musicals que ens diran que escolten els professors d'institut, no, perdó, els mestres i professors en les enquestes que passarem a l Escola valenciana. Aleshores, ahir veurem segurament una clara diferència, perquè, perquè, perquè la hipòtesi és que els professors de 40, 50 més anys escolten més música pop, música rock... I, des, i en canvi els més joves escolten molt de trap, moltes músiques urbanes escolten reggaeton i hi ha una bretxa important sobre el gust musical i uns prejudicis musicals que xoquen entre, uns, entre unes generacions i les altres d'una manera molt forta aleshores eh, serà interessant de veure després la pregunta set és agafar les cançons més escoltades de Spotify, eh, Spotify Espanya 2021 no, perdó, 2020 perquè ho vam fer el 2021 i aleshores encara no hi havia resultats de 2021 per veure quines coneixen i després els grups així més populars eh, en valencià, a veure si els coneixen o no si escolten música en valencià i després que ordenen en quines llengües escolten música de més a menys i també altres grups, altres artistes que vulguin afegir eh, al qüestionari que no hagin aparegut és important perquè ja sabeu que, eh, tal com indiquen aquests estudis en els quals, en els quals ens basem, eh, els joves s'identifiquen molt la seva personalitat a través de la música que escolten i, per tant, eh, sí que hem trobat un interès especial d'aquests alumnes que han respost a les enquestes per especificar-nos quins grups que no estan ahí són els que ells escolten. Des del K-pop, que, que hem vist un interès, total la gent que escolta K-pop, Pop Coà ens ho ha posat així perquè jo crec que ho consideren un, un un element de la seva identitat molt important i també ens han posat molt doncs eh, altres grups que, com ara Ajax, Ajaxiproc, eh, Morat ens han posat molt també eh, ens han posat molt algunes ràperes o algunes cantants de pop electrònica nord-americanes, però ja ho, ja ho anirem analitzant, encara estem introduint dades, perquè se'm va ocorrer la brillant idea de passar-se a xentes entrevistes en paper, i això després per a, a poder-ho traslladar a les estadístiques, doncs, és costós. Després, eh, una altra pota de tota aquesta recerca, i que és molt important perquè marca molt la metodologia que jo utilitze, és tota la recerca anterior que he fet en pragma estilística de, Andrés, de la poesia de Vicent Andrés Estellers, sobretot basada en tècniques de lingüística de corpus, és a dir, d'automatització informatitzada de, de la literatura. I en aquest sentit, doncs estic molt agraïda a la Universitat d'Alacant perquè ha sigut gràcies a una ferramenta que teníeu, o que ara ja no la teniu en accés per a tots els investigadors, però que, que a través de, del grup Ivitra, sobretot de la investigadora Elena Sánchez, que m'ha ajudat moltíssim, eh, he pogut introduir tota la poesia de Vicent Andrés Estelles en aquest corpus informatitzat i poder fer eh, cerques automatitzades. I això ho doncs, agraïc molt a la Universitat d'Alacant, sobretot al grup Ivitra, i a les seues ferramentes de lingüística de corpus, a Vicent Martínez, a, a Jordi Antolí, perquè en el seu dia em van ajudar moltíssim. Després, eh, doncs sí, d'aquesta tesi sobre Vicent Andrés Estelles tinc doncs, la tesi que està penjada en TDX, en PDF, i que m'han dit que, que es consulta moltíssim, perquè, clar, està tot en PDF i, i ja sabeu que Vicent Andrés Estelles és un autor dels de des de selectivitat, des de l'espau, aleshores, doncs és una manera molt útil de buscar recursos, informació sobre estelles. I després tinc el llibre que he publicat amb el fons del magnànim l'any 2019, i que és com, una, com un resum de la tesi més enfocat a aplicacions didàctiques, tot i que també té tota la part de l'anàlisi pragma estilística, però molt resumida, i que pot ser interessant per a professors també. Sobretot per a professors de batxillerat, que ensenyen, que tenen a Estellers. Bé, per què ho dic això? doncs? Perquè sí que he utilitzat aquesta metodologia de la pragma estilística que és anàlisi estilístic de, de la poesia per analitzar estilísticament les lletres de cançons en valencià i això és realment el punt de partida d'aquesta nova recerca. Si jo abans era especialista en, en Vicent Andrés Estellers doncs des del 2018 estic posicionant-me més eh, com a investigadora en estudis culturals, produccions culturals mh, de l'esfera de parla catalana, específicament valencians, i en aquest sentit, ara més centrada en l'estudi i la l l investigació sobre la música i aquest article, Pragma Estilística del discurs del hip-hop en València de 2018, és el punt de sortida, el punt de partida d'aquesta nova, nova especialitat en la meva investigació. I també la meva creació, de fet és anterior a aquest article al, al Psicopompa, a la meva creació en Aina Palmer. Per tant, tot dialoga d'una manera molt paral·lela, no és que primer faça música i després tu investigues sobre música, sinó que eh, ha anat tot molt, inter, eh, molt interconnectat des de sempre. Bé, doncs, en aquest treball hem de dir que està Aina obert també en PDF, podeu descarregar-lo, podeu mirar-lo, a analitzar, doncs, eh, o, o es, eh, elements temàtics que apareixen molt en, que apareixen especialment en, en les lletres del rap en valencià, sobretot centrat en, en grups com Els teniu, eh, grups com Pupiles i després també Zo i Aspencat i Atupa i a Rap i poc en orxata, molt poc en orxata, però després ja veureu que ara tinc una recerca en orxata bastant, bastant, bastant mmm, prometedora en el sentit que li, li donaré una eixida en forma d'article i, i del llibre pronte. Pronte relativament, quan puga. I, i les, algunes de les conclusions d'aquesta recerca temàtica d'anàlisi de les lletres de la música en valencià són, per un costat, que... Eh, existeix esta compressió en el model de llengua perquè si el, el rap o la música de la cultura hip-hop naix com a música dels suburbis, dels barris de les perifèries amb, un, amb una llengua argot vulgar eh, molt, molt slang no?, que es diu en anglès doncs en, en, això és com si diguem el seu punt de partida i origen doncs en valencià s'ha de formar o el que se suposa que hauria de ser el model de llengua d'aquest gènere musical, doncs no, s'ha adaptat a la llengua estàndard valenciana. Aleshores, ahí hi ha una contradicció, perquè estàs fent rap amb un valencià de llibre, quan el rap als les perifèries de París, als banlieus de París o a, o a les perifèries de, de Chicago, o de Nova York o d'on siga, doncs es fa amb una llengua molt vulgar i el, i el rap en valencià no s'ha fet en llengua vulgar en la immensa majoria de casos, poca gent l'està fent així aleshores ahir veiem una incoherència realment amb el gènere musical en connexió internacional veiem la coherència amb la normalització del valencià però no deixa de ser un context diglòsic i peculiar això per un costat i després una altra de les, de les, de les tesis d'aquest treball és la idea del pleonasme reivindicatiu que deixarà en l'aire i que explicaré més tard. Bé, ara passeu a explicar-vos l'estudi que estic fent sobre Orxata, el grup, des de l'art de context. Bé, doncs, no sé si ho sabeu, però estic a punt d'acabar la... No ho sabeu, perquè m'ho heu de saber. Estic acabant la carrera de Filosofia per la l'UNED i estic preparant, amb el meu director de tesi, un treball de fi de grau que és un estudi sobre orxata des de la perspectiva de l'art de context. Què vol dir això doncs com un un col·lectiu artístic pu eh, que siga més d'arts plàstiques o més de música o més de literatura o del que siga eh interactua políticament amb el seu entorn no alesores en aquest sentit analitza i investigue. Quin, quina presència quina importància o quin tipus d'interacció hi ha entre la producció artística d'Orxata no només musical sinó també visual i, i de, molt, de moltes maneres en merchandatge en els directes en el seu missatge com interactua el missatge d'Orxata amb els missatges pre-15M perquè sí que és estratègicament. Fins a quin punt Orxata es considerava una cèl·lula activista eh, de reivindicació de la revolució i del canvi de l'estructura social, no? Dins de tot este mare magnum, d'aquest caldo de cultiu que van ser els moviments que van ser els moviments que van eh, desembocar en el 15 de març de 2011, tot i que després van tindre, com, van tindre mm, un parell o tres d'anys en els quals van seguir les eh, actives i, i, i participatives moltes d'aquestes reivindicacions, molts d'aquests col·lectius però van anar a pac, a poc apagant-se fins que el sistema va reabsorbir totes aquestes reivindicacions en forma de partit polític l'any 2015, Pacte del Botànic eh, governar, eh, i ahí ja entra a governar autonòmicament i estatalment l'esquerra i aleshores es dilueixen els moviments del 15M i al mateix temps es dilueix Orchata, perquè perd sentit, perquè Orchata no està contenta amb el, seus, el seu modus operandi i, el seu, i, i la seva necessitat d'existir està en contradicció amb, una desbraf, amb un desbrafament, amb una eh, reabsorció de tots aquests moviments que volien realment canviar el funcionament de la societat però que se van quedar com reabsorbits per part, de, per part del, del, del sistema polític. I aleshores per a Orxota, com per a molts altres moviments, això va, ser, va significar que no, que la revolució, que el canvi no havia arribat a fer-se del tot i aleshores es van quedar en estat d'hivernació i estan en estat d'hivernació. El nostre estudi, aquest estudi, Bé, parteix de molta bibliografia diferent però sí que és veritat que té un punt de partida que, que hem utilitzat molt, sobretot per a l'anàlisi temàtic i estilístic de, de les lletres d'Orxata que és el treball de 2017 de Carla González Collantes i Maria Lacueva que també participen en aquestes jornades de 2017, Orxata un System música local, libre, col·lectiva i cooperativa que és una anàlisi doncs, de, sobretot de les temàtiques i de i que parteix d'Orxat i que parteix d'una entrevista a Carles Bia. No? Doncs el meu treball es nodreix de tota aquesta informació i es complementa amb informació amb una entrevista en profunditat al Jordi Palau i a banda doncs, no està tan feta des d'un punt de vista més mmm, d'estudis culturals i d'anàlisi així més general, sinó que agafa tot el, tot el paradigma del que és l'art operacional, que és un paradigma que ve de, de la guerra que ve de, del llibre de la guerra de Klausewitz, que va ser un militar, un militar rus de, del segle XIX, i de totes les estratègies de la guerra de guerrilles i de les estratègies que han fet servir, sobretot molt bé, els militars russos, i tot això està pensat a més de la guerra d'Ucraïna, ara pren un significat que no és el que realment té des del nostre punt de vista, de poder guanyar des de la metàfora de David contra Goliat com un exèrcit xicotet, com gent amb pocs recursos guanya la guerra a un exèrcit institucional no? i això traslladat a la cultura doncs, seria com moviments de cèl·lules, de guerra de guerrilles comunicativa guanyen la partida o aconsegueixen establir-se en un sistema gran i poderós i amb diners com és el sistema dels governs i el sistema del capital Aleshores, aquest és el meu treball de fi de grau, que encara no està publicat i es publicarà. Per una part, més anàlisi i pragma estilística i per l'altra, més l'anàlisi de, del col·lectiu Orxata en el context del moviment, dels moviments del 15M des de l'art operacional. I l'anàlisi i pragma estilística ha sigut una de les metodologies que han acompanyat a obtenir les conclusions que, que hem obtingut en aquest treball i que són que sí que realment Orxata té molt clar la tàctica, l'estratègia i l'operacionalitat del que fa des del principi i que sap utilitzar molt bé els mitjans de comunicació i que sap imbricar i que és realment és un manual d'instruccions de l'activisme i del ciberactivisme que, ha, que va contribuir a educar en l'articulació de moviments i en com associar-se i en com funcionar de manera eh, sense un líder, però entre tots els moviments per a contribuir a, a una a les acampades del 15M i a intentar canviar el món des de baix, doncs va contribuir a Orchata com un manual d'instruccions amb les seues lletres. Eh, I que realment estava tot molt, orquest, molt més orquestrat del que, que puga aparèixer. Després, eh, l'estudi didàctic, ara ens centrarem en el temps que queda, amb l'estudi didàctic sobre les cançons, que estem fent ja des de l'interaccionisme sociodiscursiu. Bé, jo he estat tres mesos, els últims tres mesos, a la Universitat de Ginebra treballant amb el professor Joaquim Dols i amb altres professors del grup GRAFE, de la, del grup de recerca en llengües i interaccionisme sociodiscursiu des del punt de vista dels gèneres discursius, de l'enginyeria didàctica de segona generació, de les seqüències didàctiques... Juntament amb Florian Biao del Quebec, amb Melody Oger de, de Bèlgica i amb Gustavo Lima de la Universitat eh, Agreste de Pernambuco, en Brasil, i hem estat elaborant tot aquest doncs, eh, aparell o aparat eh, d'investigació sobre l'estudi de les cançons, que és molt ambiciós. Bé, a, 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 per a començar doncs, hem revisat molta bibliografia i així vos deixo algunes lectures que com a mm, apassionats de, de la música en valencià o de la música en general o de la música que s'ha fet en el nostre al nostre territori doncs us poden interessar algunes no estan totes però eh, ens hem basat bastant en aquestes lectures en, en Éxtasis d'Oleaque, en la cançó en valencià de Fredxina i en el llibre de la nova cançó de Lluís Meseguer però també en altres textos, com ara el monogràfic de, de Cabietra de la Tardor de 2002 sobre arts escèniques eh, en els territoris de parla catalana, sobretot en l'article de Messeguer i en el de Joan, Joan Eliés El de Joan Eliés és molt interessant per, pel que fa a les representacions de la música en directe, què signifiquen i, i tot això. El de Messeguer és important per al gènere cançó, i després, doncs, altres, la tesi, una tesi doctoral sobre sobre les cançons de Bressol, que també hem revisat, que n'hi ha un parell de tesis doctorals en aquest sentit, una dirigida per Carme Lluc i feta per un, per un Vicent Garcia de la Vall d'Uixó, no sé si es diu Vicent Garcia, però si no es diu Paregut, perquè tot el món es diu Vicent Garcia, um, i bé, hem anat revisant històries de la música en català i en general històries de la música, del trap, de la música de la ruta del bacalao. I sobretot ens hem centrat, i és molt important per al nostre enfocament de la revisió de l'estudi de la cançó per a poder fer aplicacions didàctiques, l'enfocament de Stefan Hirschi, que és un investigador francès que ha investigat des del que ha anomena cantologia que és com l'estudi de les cançons, i que estudia la, la cançó com a gènere de text, que és el punt de partida que nosaltres tenim en aquesta recerca de la cançó sobre, des de l'interaccionisme sociodiscursiu, i que, doncs, eh, just ara, el 2022, s'ha publicat Chanson, chanson entre, entre langues, Revolte et, sub, revolt et Subversions, eh, en el qual, curiosament, hi ha articles... De, de Joaquim Dols, d'Estefan Irshi, d'André Conforte, que és un altre investigador de la Universitat de Rio de Janeiro, Janeiro amb qui estem en contacte. I, doncs eh, Esta gent estudia la cançó com a gènere de text i també des de l'estilística. Per exemple, en aquest últim llibre de la dreta hi ha un, un article de Joaquim Dols i d'André Conforte que és sobre el gènere metasamba és a dir, reflexions metalingüístiques, metadiscursives dins de les lletres de la música samba Aleshores, això és molt curiós perquè justament jo en la meva tesi doctoral sobre estellers vaig estudiar el recurs a la metadiscursivitat, el recurs metalingüístic en, en la poesia d'estellers, realment és molt paregut molt comparable i puc utilitzar tot el paradigma que ja coneixia per aplicar a l'estudi de les lletres de cançons, però alerta perquè no ens volem quedar un dels objectius d'aquesta recerca és que no ens volem quedar en l'estudi de la cançó com a l'estudi de la lletra de cançó, sinó que volem anar un poc més allà i estudiar interrelació entre la part musical i la part verbal de la cançó i la producció musical, no només a partir d'elaborar una lletra de cançó com un poema, sinó intentar tot el que siga possible que la part musical i la part de les lletres estiga siga activa, es faça com una producció activa, o almenys intenti. Mm. I aquest seria un poc el context. I la, algunes hipòtesis de la nostra recerca són que una cançó no és exactament un poema, sinó que té una entitat pròpia com a gènere de text, que la cançó és treballar a l'aula d'una manera clàssica i parcial, que la música en València s'ha centrat molt en la nova cançó i en els poemes musicals quant a la seva presència a l'aula, en els poemes musicats per una qüestió de, de formació sociolingüística. Em... En realitat fa molt poc que s'ensenya que el València s'ensenya a, a les escoles. Aleshores, aquesta reivindicació de la llengua encara és molt, molt important, com ens, com ens explica Manuel Pitarch en l'entrevista que li fem. Una altra hipòtesi és que, que la cançó no és un gènere, sinó un macrogènere que conté molts gèneres dins, dins seu. Eh, després, una altra hipòtesi, un pressupost teòric, és que eh, les regularitats de la cançó venen d'una sedimentació històrica i per això cal estudiar la historicitat de la cançó en parla catalana, però també internacionalment centrant-nos en publicacions sobre la nova cançó, com la de M.B. Seguer, sobre la cançó popular, com les tesis doctorals sobre les cançons de Bressol, com les investigacions que ja ha fetes sobre el cant d'estil, tant valencià com mallorquí. Clara Fiol, per exemple, ha treballat el cant d'estil mallorquí, és un membre de Marala, Clara Fiol, i també l'hem entrevistada. Una altra hipòtesi, que és la 5, que és que a l'escola es treballa més la recepció de la cançó que la producció, com ja hem dit al principi. I una altra, doncs, que en el qüestionari que passem als mestres hi predominarà la tria de les cançons que volen utilitzar amb els seus alumnes pel que fa al contingut temàtic, que no segons altres paràmetres. Eh, I quina metodologia estem utilitzant per a aquesta recerca de les cançons en interaccionisme sociodiscursiu? Doncs estem entrevistant autors, Autors de lletres de cançons en diferents sentits. Eh, hem entrevistat Manel Pitarch, que és un poeta eh, que ha estat musicat. Eh, hem entrevistat eh, Manuel Dols, que és un lletrista de cançó. no és considerat poeta, que treballa amb un músic per elaborar lletres de cançons, però primer li passen la música i després fa la lletra. I després amb Clara Fiol, que és una música... Mallorquina, membre de Marala, del grup Marala, junt amb Sandra Monfort i, i amb l'altra xica que no recordo com es diu. I, i aleshores en les entrevistes intentàvem que ens raonaren quin és el procés de producció de la cançó, com ho fan, que van de la lletra a la música, de la música a la lletra, les dues coses en paral·lel, quin és el motiu de creació, d'inspiració, quins referents tenen en aquest tipus de per a crear músiques referents de bones pràctiques coses que no els agraden i els qüestionaris que ja us he dit i la recerca bibliogràfica doncs eh, així tenim els objectius més o menys ja ho hem ja ho hem anat dient estudiar la cançó des del punt de vista històric partir de pràctiques ordinàries dels docents per a veure com fan servir la cançó gràcies als qüestionaris combinant quatre països diferents, eh, eh, després també tot això perquè ho estem fent, perquè en una tercera fase eh, de la recerca en enginyeria didàctica de segona generació que farem a partir de recollir totes aquestes dades del, del que volen els mestres o el que fan amb les cançons, els regalarem materials didàctics per al treball de les cançons, però es dissenyarem a partir de les seues necessitats i opinions i, i idees. Això és el que es diu enginyeria didàctica de segona generació. Aleshores, el gènere la cançó és un macro-gènere i, que, i la, és una macrofamília de gèneres i, i trobem tres tipus de lligam entre la cançó, i, entre la música i la lletra. El poema musicat, el text a partir de la música, i la música a partir del text això és molt simplificat, les combinacions són enormes però estem encara intentant taxonomitzar i és important que la cançó no és un poema perquè la cançó sempre busca un efecte multimodal per a transmetre un sentiment de fet, com teníem a així en la, en la investigació sociològica sobre la cançó de Simon Firth i de Roger Martínez Martí Sant Martí existeix com està, eh, com diríem aquesta sensació esotèrica, si voleu, o esta mitificació de la música, no? que, que, pens, que els fans de la música pensen que, que l'experiència musical es produeix per una cosa especial, que no està en les lletres, que està en, en la música mateixa, no? que els fans del pop eh, tenen com, com una manera estètica d'escoltar la música que pensen que hi ha una ànima dins de la música que és el que ens fa que la gaudim, d'acord? Però no sé fins a quin punt és així, sí, si sí, després doncs, anem, entre cometes, com a borregos a consumir la mateixa música tots, aleshores, doncs, però la sensació de qui es considera identificat eh, identitàriament amb la música és com que hi ha un, un quelcom de màgic, d'ànima de, de la música que ens connecta i ens fa entrar com en un trance, no? En, una, en un trànsit, que en València no tenim paraula per a dir trànce, trànce, és trànsit, però per a mi trànsit no acaba de el mateix que trànce. Aleshores, eh, si parlarem de l'històricitat de la cançó, que no podem parlar perquè no tenim temps, eh, parlaríem del materialisme històric, des del materialisme històric, que ja sabeu que té com a màxim referent a Marx, però bé que Broncard, des de l'Escola de Ginebra, ha seguit aquest materialisme històric, la música ha pautat pràctiques socials, al camp, a la mina, a la mar bogant, eh, en contextos de, de marxes militars, per a dormir a un xiquet, per al joc, des de les cançons de rotllana dels xiquets fins a les festes de verbena, la dansa i els rituals de seducció i de pre i de rituals religiosos i místics que fan entrar en un trance a través de la música els psicopomps, les psicopompes utilitzen la música per a crear aquest estat de comunió inconscient, de trance individu tan individual en la meditació, per exemple, s'utilitza com grupal, ja hi tindríem des d'un de ritual sincrètic de prendre ayahuasca, per exemple fins a un fins a, un, fins a una sessió d'un DJ en una rave en una rave o fins i tot també fins i tot també en, en la música gospel de les esglésies de certes tradicions que utilitzen la música també per a comunió per a entrar en comunió Això seria abans de la reproductibilitat tècnica i després sí que a partir que la música pot ser enregistrada doncs cada suport va condicionant les dimensions, la llargada de la música i aleshores al final arribem al, al gènere cançó, però que té un condicionant pre prereproductibilitat tècnica, que seria el poema, el poema prototípic com un sonet, com un endecasíl·lab, i la capacitat memorística de les persones, per un costat, però després ja amb el suport físic, doncs la cançó eh, va cada vegada fent-se en primeres més curteta perquè no cap més, després amb recursos com la cinta de casset, o el vinil pot allargar-se una mica més, però després tornem al consum digital per plataforma, com es pot o en YouTube, que torna a ser música molt curteta. Tal com el cine s'ha fet més curtet i tots els continguts audiovisuals es fan un poc més curts pel, pel tema del consum en, en l'era de la societat de la informació de la saturació informativa. Bé, tot això està per escriure, així tenim els qüestionaris per als mestres, el qüestionari català, el valencià, el qüestionari de Bèlgica i de Quebec i el qüestionari portuguès, que si, si voleu i si tenim temps eh, podem observar la tria que hem, que hem fet en cada cas de les cançons, però per a la tria hem utilitzat els següents criteris per a, per a triar 10 cançons que estiguen polaritzades, que puguem trobar com, una, com un com uns extrems entre les característiques d'aquestes cançons per a després poder extraure conclusions sobre quin tipus de cançó o quina característica predomina a l'hora d'escollir de, les cançons que utilitzaran a l'aula en els mestres que responen els qüestionaris, tant valencians com canadencs, com belgues, com, com, com brasilers. També les entrevistes semiestructurades han estat fetes a Clara Fiol, a Manel Pitarch, a Manuel Dols i a André Conforte i seguirem fent de més. Estes són les preguntes que els hem fet. Sobretot són preguntes que van enfocades a esbrinar què és exactament el que ells prioritzen, no, com els expliquen, com construeixen la cançó, perquè això ens aclariria també, a la millor, processos didàctics per a crear una cançó diferents, quina interacció hi ha entre la música i la lletra, què és una cançó, diferència entre cançó i poema i quins són els motius creatius que utilitzen. Sobretot en el cas de d'eclaració va ser molt interessant la qüestió del, de com crea, construeix a partir del folklore i com s'ha hagut de, de, de desconstruir de, de la seva formació clàssica i en música jazz per a poder interactuar o utilitzar el folklore de manera lliure per a la creació. Després eh, i hi ha ja per acabar algunes reflexions, després deixarem torn obert de paraules, però és que això és infinit, xiquets i xiquetes, és que això és infinit. Eh, algunes reflexions existeixen, prejudicis si no, les que ja hagi dit les saltaré, d'acord? Aniré només, les votaré, només miraré les que toquen. S'ha creat una bretxa important entre els gustos musicals dels docents i els alumnes i joves estudiants de batxillerat, que provoca incomprensió entre, entre els dos móns i si hem de crear materials didàctics amb música, doncs haurem de conèixer millor ixa diferència. Després també que el cànon de la música en València arrossega els patrons estètics de la nova cançó, després que el cànon de la música en valencià també arrossega un reduccionisme estilístic i estètic des dels, eh, dels 90 i dels 2000, des de la nova cançó fins al punk rock escap basc, Eh, després també que aquest reduccionisme ha conduït al prejudici que la música en valencià com a tal és un estil com per exemple en aquest tuit d'Anna de la polèmica que Spotify quan trau les estadístiques anuals posa eh, reggaeton, flamenco mm, mm, pop, no sé què i posa música, música en català com un gènere quan no és un gènere és una llengua tu pots fer qualsevol tipus de música en una llengua, però dir que un, un estil musical és tota la, la música que es fa en una llengua, doncs implica diglòsia. Després, també, el que va, el que va representar el fenomen ruta del bacalao, que d'alguna manera va saber captar d'una manera molt precoç tant Joan Manuel Olea, que des de l'Acadèmia com Orxata Sound System des de la creació artística. Meses eh, reflexions existeixen actualment en la intel·lectualitat valenciana prejudicis eurocèntrics envers les músiques llatines que realment són folklore, com, com ho són les, el folklore propi però d'altres llocs que és un poc el que tractaran d'explicar en gens ràndom de mà eh, també que existeix una contradicció eh, entre l'estil musical i el registre de llengua utilitzat en les músiques urbanes en valencià un valencià molt d'escola per, per a estils musicals molt underground i que existeix en general un desbrafament o una compressió en el model de llengua utilitzat en els estils musicals, ja ja ho he dit, i que això no deixa de ser diglòsia des del nostre punt de vista, que Aina Palmer no és Aina Monferrer, sinó que és una creació descomprimida, i Aina Monferrer és la investigadora, i en Aina Palmer està el Jardí Palau, Aina Palmer és la cara B d'Aina Monferrer, no s'han d'agarrar les opinions i les crítiques i les reaccions violentes que apareixen i performatives en, en la música d'Aina Palmer com a identificacions autobiogràfiques o personals d'Aina Montferrer, sinó que són coses diferents i si algú ho entén doncs és el seu problemeta i que Aina Palmer intentem ser un projecte creatiu descomprimit, no tamisat per la funció didàctica, com sí que passa amb molta música en València. Sí que es troba esta cadena evolutiva que ja ha captat Freixina i ja han captat altres autors d'evolució de la música en valencià però que no deixa de ser monolítica nova cançó rock, punk rock basc electrònica tot i que té excepcions Així posava un exemple, una anècdota de, típica que a vegades Aina Palmer, pensem cançons evidentment hi ha faltes d'ortografia perquè Aina Palmer no és Aina Montferrer de mica en mica i perquè primem la genuminiitat i, i la col·loquialitat a la norma. però així i tot encara hi ha sobretot have ser senyors que em corregeixen o ens corregeixen l'ortografia i la norma en les lletres d'Aina Palmer. Evidentment que s escriure bé hem de això em paguen per això, però és que enina Palmer em negue a, a banda haver de seguir l'estàndard valencià i farem el que ens dóna absolutament la gana experimentant Utilitzant llengua vulgar, utilitzant el multilingüisme amb flexibilitat i provocant. Després també, així teníem hipòtesis sobre el, el que vos deia del pleonasme reivindicatiu, que és aquesta idea que si, si, si tens un grup tot de dones que estàs fent música, ja estàs sent feminista. Si a banda això li poses en totes les teves lletres proclames feministes, doncs queda un poc pleonàstic no? una repetició del contingut amb la forma que probablement no siga necessària no? i que no deixa de mostrar també un, una diglòsia aplicada a, al feminisme no? o el, matei, el mateix passa amb la reivindicació lingüística, si tu estàs fent música en valencià ja estàs reivindicant el valencià en la música en els espais públics si tu a una música en valencià et dediques a repetir estimem la llengua Eh, parlem en valencià eh, la llengua a les escoles, no sé què ja ho estàs fent, ja ho estàs dient tot això amb el simple fet d'expressar-te en valencià en la teua música, aleshores no deixa de ser un cert pleonasme reivindicatiu si més no mmm, redundant, no? I aleshores és redundant, per tant, està malament? Doncs és redundant simplement en l'estil, les coses redundants doncs s'obren, no? Però que si algú ho vol fer, tampoc és que siga un error ni que jo ja de censurar a ningú, ho veig redundant repetitiu. i contradictori. En el sentit que ja ho estàs dient, doncs, si ho tornes a dir estàs fent un error d'estil, no de norma. no? Si apliquem la, la qüestió lingüística. Cada música en general li falta multilingüisme i el multilingüisme que se li aplica és molt pla, és ara faig una estrofa en valencià ara una en castellà o ara tinc una cançó en valencià i ara tinc una cançó en castellà però que el multilingüisme pot ser molt més ric dins d'una mateixa cançó tal com, com com varem fer molt bé en les lletres d'Orxata en algunes i per exemple nosaltres hem fet una versió de Pasqual Marques 33 de Califato un remix que ens han demanat i fins i tot cantem nosaltres una lletra en valencià damunt d'una lletra que està cantant unes altres coses en castellà i per què no? Doncs el multilingüisme té moltes capes i moltes més opcions de les que s'estan es utilitzant per ara en la música en valencià per a, per a explotar, no? El mateix passa amb el folklore. La ferramenta folclòrica és com, un, com una ratzola per a construir, no? Una cançó. Aleshores s'ha tingut històricament com molta reticència a modificar, a, a, a com si diguéssim, Mm, violar esta cultura folklòrica subvertint-la, però la nostra perspectiva igual com la de l'Esmeralda, és que no que la, que la, que la música tradicional eh, és com una ferramenta per a, per a transformar, per a construir i podem, podem destruir el so podem samplejar o invertir o podem utilitzar-ho en un reggaeton podem posar-li autodune, podem fer el que siga no. i utilitzar referents folklòrics que no siguen els típics o fins i tot inventar una tonadeta folclòrica que no existeix, però que a partir de tota la tradició, de tota la informació melòdica que tenim del folklore podem construir ne un folklore sense que existisca, no? Aleshores, s'han de forçar i experimentar forçar els marges del que és el folklore i experimentarem el folklore per a construir, i és el que nosaltres diem post-folc electrònic i que és un moviment panibèric que està tenint lloc ara, no només eh, amb territori valencià amb grups com Sandra Montfort Blue Boy o fins i tot Aïna Palmer o Tartarrelena o, o Mari Arnal sinó que també està tenint-se a Asturies amb Rodrigo Cuevas a Galícia amb Valluca amb les famoses tanxugueires està tenint-se a Andalusia amb Califato 3x4 que per fi Andalusia reivindica altres folclores propis més enllà del flamenc i tot això i ací tenia uns quants memes perquè farem un poc de, de riure dels clitxers de la música en València, que no deixa de tindre molts clitxers. I, I moltes gràcies. I, I gràcies per tot. Adéu.